0: Heute dreht sich alles um das Thema Geschäftsmodellinnovation in Krisenzeiten. Können etwa digitale Geschäftsideen ein Weg aus der Krise sein? Und wie schaffe ich es, neue Geschäftsideen zu entwickeln? Hierzu darf ich recht herzlich Frau Juschkus und Frau Großheim vom RKW-Kompetenzzentrum begrüßen. Im Rahmen diverser Projekte unterstützen Sie Unternehmen und insbesondere KMU bei der Suche nach einem pragmatischen und vor allem aber auch sinnvollen Weg in die Digitalisierung, aber auch aus der aktuellen Krise heraus. Mit interessierten Unternehmen teilen sie ja nicht nur mit Boten und Techniken zum Entwickeln neuer Ideen, sondern ebenfalls auch eine große Menge an erfolgreichen Beispielen, die dann als Inspiration fungieren können. Ich freue mich daher sehr, Sie beide heute begrüßen zu dürfen.
1: Ja, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, uns in dem kurzen Gespräch Ihre Erfahrungen mitzuteilen. Aktuell beherrscht ja die Corona-Krise sämtliche Medien und die aktuelle Krise hat ja auch die deutsche Wirtschaft recht hart getroffen. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein und werden die bisher erfolgreichen Unternehmen auch nach überstandener Krise wieder erfolgreich sein?
2: Ja, also wir können natürlich im Moment, so wie eigentlich alle anderen auch, nur auf das schauen, was wir jetzt gerade sehen. Die passende Glaskugel hat noch keiner gefunden, um da jetzt irgendwie Prognosen anstellen zu können, wie die Auswirkungen jetzt wirklich sein werden. Was wir aber sehen, dazu haben wir auch eine aktuelle Blitzumfrage gemacht im RKW-Netzwerk, äh, über ich glaube mit 1.000 Beteiligten, Befragten, das Klar, einige Branchen profitieren von der Krise und einige Unternehmen, aber der Großteil doch sehr leidet und erhebliche Schwierigkeiten hat. Vor allem die Kleinstunternehmen und Gründer, Selbstständige, klar, das ist jetzt auch nichts Neues, was ich da erzähle, sind da betroffen, aber eben auch einige mittelständische Unternehmen. Und ähm, da bei denen steht bei allen auf der Agenda ganz weit oben, das ist jetzt auch keine große Überraschung, die Liquidität. Darum geht es jetzt im Moment, die zu sichern, ähm, weil ohne Liquidität ist alles nichts. Was wir aber auch sehen, ne, daneben, ähm, viele Unternehmen greifen dann natürlich auch auf staatliche Hilfen zurück. Da wurde ja auch einiges in Gang gesetzt. Ähm, aber wir sehen doch auch ein ziemlich hohes Maß an Innovationskraft und an, ich sag mal, mir fällt da ein, dieses Sprichwort Not macht erfinderisch, das trifft da ganz gut zu. Also wir sehen, ein Kollege hat das neulich formuliert als Geschäftsmodellentwicklung im Zeitraffer. Also wir sehen doch einiges an Erfindergeist und Möglichkeiten, auf diese schwierige Phase zu reagieren.
1: Ja, ich finde es auch ganz erstaunlich, wie schnell Unternehmen jetzt auch bei den anstehenden Lockerungen sich auf die neuen Anforderungen einstellen, wie schnell Restaurants oder so diese Hygieneanforderungen umstellen. Und es gibt halt immer noch solche und solche Unternehmen. Die einen sind da ganz, ganz schnell und machen wieder irgendein Geschäft und die anderen haben einfach immer noch zu. Das finde ich ganz spannend zu beobachten.
0: Ja, jetzt haben Sie ja gerade äh, den Unterschied angesprochen, den man beobachten kann. Die einen machen neue Geschäfte, die anderen äh, machen einfach zu oder sind gezwungen zuzumachen. Haben Unternehmen eine Möglichkeit, ihre Geschäftsideen anzupassen, um die Bewältigung der Krise irgendwie meistern zu können?
2: Ja, dass sie die Möglichkeiten haben, sehen wir ja an zahlreichen Beispielen. Und ich glaube, das kommt ein Stück weit darauf an, inwieweit Unternehmen sozusagen in der, in der Lage sind, relativ schnell auf veränderte Umfeldbedingungen zu reagieren. Und das war auch schon vor der Krise ein ganz entscheidender Faktor. Wir hatten da immer so ein bisschen das Label Neues Strategieren ja, im Sinne von langfristige Pläne durch, wie sagt man, durchregieren im Unternehmen, die man sich irgendwo im stillen Kämmerlein überlegt hat, sondern kurzzyklischer, schneller, mehr Gefahren tragend, ja, oder Risiken in Kauf nehmend, eher in Optionen denkend, unterwegs zu sein nach dem Try and Error Prinzip. Das eine Corona Task Force und Großunternehmen macht nichts anderes als das. Also das haben wir vorher schon festgestellt vor der Krise und wir haben das Gefühl, dass es jetzt quasi, dass die Corona-Pandemie wie so ein Katalysator für diese Art der Unternehmensführung und des Strategierens ist. Und die, die da das schaffen, darauf zu reagieren, andere nennen da das Stichwort Agilität,
1: die kriegen das hin und da gibt es zahlreiche Beispiele. Ja, ich denke da zum Beispiel an ein Unternehmen, mit dem wir tatsächlich im letzten Jahr angefangen haben, in dem Unternehmen Zukunftslabore zu machen und die mit den Methodiken, aber auch mit dem, was sie sowieso schon zur Verfügung hatten an äh, Methodik, äh, ganz schnell nach dem Anfang der Krise äh, versucht haben, ihre Leistungen in Digitales umzusetzen. Ich meine da den TSV in Korbach, die haben ein Sportzentrum, das sie halt kommerziell betreiben. Und die mussten ja auch ganz, ganz schnell und konnten keine der Mitglieder mehr in ihr Sportzentrum lassen. Und die haben ganz viele Aktivitäten, Trainingsvideos etc., pp., aber auch den Osterlauf digitalisiert, sodass sie ihren Mitgliedern die ganze Zeit, auch wenn sie nicht vor Ort trainieren konnten, Leistungen angeboten haben, Kundenbindung angeboten haben und quasi auch einen Check auf die Zukunft ausgestellt haben, dass die Mitglieder nicht sagen, nee, da gehen wir nie wieder hin, weil da haben wir jetzt monatelang nicht trainieren können. Und das sind sehr, sehr gute Beispiele, wo man eben sieht, diejenigen, die schon immer sehr aktiv an ihrer Strategie gearbeitet haben und nicht gesagt, jetzt machen wir einmal ein Geschäftsmodell und dann reiten wir das ab. Die sind oft auch in der Krise viel schneller bereit, nochmal ihr Geschäftsmodell zu überdenken und einfach mal was anderes auszuprobieren. Ich würde es vielleicht noch
2: ergänzen. Ich wäre wär gar nicht so sehr bei nur bereit, mhm. sondern in der Lage. Also weil ich glaube, angesichts der Krise sind jetzt viele bereit, etwas zu tun. Die Frage ist, wie, wie ja, kriegen ja, sie das hin und sind sie an der Stelle geübt,
0: das heißt, für Unternehmen ist es immens wichtig, das aktuelle Geschäftsmodell ständig zu hinterfragen. Das ist, was wir mitnehmen können.
2: Das würde ich so nicht äh, pauschal bejahen, weil ähm, wenn sie ständig alles hinterfragen, überfordert das ja eine Organisation auch. Es braucht auch gewisse Aspekte, Prozesse, Faktoren, die irgendwie Stabilität gewährleisten, damit man dann auch wieder sozusagen abweichen kann von Regeln es das braucht. Also was es braucht, ist ähm, schnelle Reaktionsmöglichkeiten aufs Außen. Und wenn im Außen gerade viel passiert, beispielsweise in dieser Krise jetzt, weil sich Kundenbedürfnisse verändern, weil sich Kundenverhalten völlig verändert, ja, weil es Auflagen gibt, Regelungen, das wissen ja die Unternehmen besser als ich, was da alles ähm, auf sie zukommt. Die Frage ist, wie kann ich darauf reagieren? Und wenn im Außengrad nicht so viel ist, macht es gar keinen Sinn, ständig das Geschäftsmodell zu hinterfragen. Natürlich regelmäßig, ja. Aber es macht keinen Sinn, pauschal immer zu alles zu hinterfragen. Aber jetzt gerade wäre es angesagt.
0: Vielen unserer Zuhörer stellt sich jetzt ja sicher die Frage, wie mache ich denn das? Wie hinterfrage ich mein bestehendes Geschäftsmodell, aber auch vor allem, wie komme ich in neue Geschäftsideen überhaupt hinein? Diese Fragestellungen finden sich ja insbesondere in Ihrem Angebot Zukunftslabor auch wieder. Könnten Sie unseren Zuhörern nochmals kurz erläutern, was sich hinter dem Schlagwort Zukunftslabor genau verbirgt?
1: Also das Zukunftslabor ist ein Workshop-Konzept, das wir im letzten Jahr gemeinsam entwickelt und erprobt haben für unterschiedliche Foki, einmal für unternehmensübergreifende Workshops von Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch mit einer gewissen Branchenspezifik oder auch zum Arbeiten in Unternehmen am Geschäftsmodell. Und es geht im Wesentlichen darum, sich mal ein Bild zu erarbeiten davon, wie sind meine Rahmenbedingungen und wie ist mein Geschäft heute? Wie werden sich die Rahmenbedingungen in der mittelfristigen und in der ferneren Zukunft verändern? Und welche Ideen kann ich finden, um mein, meinem Geschäftsmodell genau darauf zu reagieren? Wir
2: arbeiten da sehr stark eben mit dem Geschäftsmodell, mit einem Geschäftsmodellmodell. Das nennen wir das Geschäftsmodell Cockpit. Und der Charme davon ist, dass so das Kernprodukt, mit dem wir arbeiten, dass das Geschäftsmodell auf seine wesentlichen Elemente reduziert, also Komplexität reduziert. Erstmal, wenn man auf das guckt, was gerade ist. Das sind fünf Elemente. In der Mitte steht der Kunde. Dann sind es die Kanäle die Angebote, die man den Kunden anbietet, die Prozesse, die dahinter stehen, um diese Leistung zu erbringen und das dazugehörige Erlösmodell. Das sind quasi die fünf Elemente, die wir da anschauen. Und das hat sich total bewährt, auch als Grundlage für die Ausarbeitung von neuen Geschäftsideen, damit man nichts Wichtiges vergisst, damit man sieht, wie die Elemente miteinander spielen. Ja, also. Wie wirkt sich ein neues Erlösmodell auf meine Prozesse oder auf das Angebot aus oder andersrum? Das hat sich da einfach als Blaupause, sage ich mal, sehr bewährt, wenn es um die Entwicklung neuer Geschäftsideen geht.
0: Jetzt habe ich schon ein bisschen das Wie erläutert, aber jetzt ist es ja oft so, dass Unternehmen im Tagesgeschäft einfach die notwendige Zeit fehlt, um den Blick in die Zukunft zu wagen und sich mit langfristigen Ausrichtungen des Unternehmens zu beschäftigen. Haben Sie da eventuell einen Tipp an die Unternehmen, wie man ähm, das besser ins Tagesgeschäft einbinden kann? Oder äh, haben Sie vielleicht auch irgendwelche Erfahrungen, die den Unternehmen ja gewisse, äh, ja, gewisse Eindrücke liefern können, äh, warum es gerade wichtig ist, sich fortwährend mit dem Thema Geschäftsideen zu be äh, beschäftigen?
2: Also meine Antwort ist, kommen Sie in unser Zukunftslabor? <lacht> Nein. Ähm also was wir festgestellt haben, ist, dass es die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die eigentlich alle Lust haben und auch wissen, dass es wichtig ist, am Geschäftsmodell zu arbeiten. Es braucht manchmal einfach da vielleicht eine Inspiration an der wichtigen Stelle oder einen Anstoß, einen Anreiz und vor allem den Raum dafür. Diese Austauschformate, die wir anbieten, sind gute Räume dafür, aber da gibt es sicherlich auch individuell ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich Zeit dafür einräumen kann. Das würde ich dann eher sozusagen verbuchen bei Kollegen, die vielleicht
1: mal einen Podcast mit Ihnen zum Thema Zeitmanagement machen. Ähm Genau, ich wollte auch sagen, äh, am Ende des Tages sollte sich jeder fragen, der so gar keine Zeit in seinem Geschäftsalltag findet, mal über die Zukunft seines Geschäfts nachzudenken, ob denn das Geschäftsmodell wirklich noch richtig ist. Also wenn man, wenn, wenn man so ein Hamsterrad ist, dass man sich nicht mal eine Stunde mit einer Tasse Kaffee hinsetzen kann und mal äh, ein paar Ideen auf den Zettel schreiben, das ist wirklich schlimm. Und da lohnt es sich dann schon auch einfach mal zu gucken, gehe ich mal raus aus meinem Geschäft? gehe ich mal auf eine Fachveranstaltung. Es muss nicht unbedingt nur unser Zukunftslabor sein, aber sowas in der Art, um sich von draußen Impulse zu holen.
2: Also wir kennen auch ein Beispiel, wo genau das ein Punkt ein Anlass war, in eine Geschäftsmodellentwicklung einzusteigen. Das war ein kleiner Handwerksbetrieb, ein Malerbetrieb, der finanzielle Probleme hatte, aber wo es eben auch so war, dass der Chef völlig überlastet war. Und das war der Beginn ähm, eines ähm, relativ weitreichenden äh, Digitalisierungsprozesses auch in dem Unternehmen, weil er gesagt hat, äh, unabhängig davon, dass ich damit die Qualität und Effizienz meiner Prozesse steigere, kann ich auch einfach mehr an meinem Unternehmen arbeiten als in meinem Unternehmen. Und äh, also bei manchen ist das sozusagen sogar der Wunsch, ich möchte wieder Freiräume dafür haben und der Anlass um in eine Geschäftsmodellentwicklung einzusteigen. Jetzt
0: haben Sie ja das Beispiel eines Unternehmens genannt, wo der Geschäftsführer stark überlastet war. Wer sollte denn im Optimalfall an der Entwicklung von neuen Geschäftsideen beteiligt sein? Wen sollte man damit einbeziehen?
2: Ja, also das... Kann man so pauschal natürlich nicht äh, beantworten. Das hängt sehr stark von der Unternehmensgröße ab. Äh, als Solo-Selbstständiger erübrigt sich die Frage, ähm, äh, bei einem Kleinstunternehmen meistens auch. Ähm, aber vor allem kommt es, wenn sie dann größer aufgestellt sind, darauf an, dass die Leute beteiligt sind, die wichtig sind für das Projekt. Und auch, das ist auch häufig was, was gerade bei so beteiligungsorientierten Unternehmenskulturen so ein Punkt ist, zu überlegen, wann beteilige ich wen. Manchmal ist es auch gar nicht so hilfreich, wenn von Anfang an alle dabei sind, sondern vielleicht eine gewisse Dramaturgie Sinn macht. Aber pauschal gibt es darauf keine Antworten. Was man aber vielleicht pauschal sagen kann, Deswegen auch in unserem Cockpit der Kunde im Zentrum ist, dass man irgendwie die Kundenperspektive einbezieht in diesem Prozess. Ähm, viele ähm, ja sogar im Persona, also im Stichwort Open Innovation, beziehen ja die äh, Kunden sozusagen direkt in den Innovationsprozess mit ein. So weit muss man jetzt nicht überall
1: gehen, aber die Perspektive brauchst du auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch unsere Erfahrung aus den Zukunftslaboren, dass es manchmal sehr, sehr wichtig ist, erstmal ein gemeinsames Verständnis im Team herzustellen. Wer ist denn eigentlich der Kunde, um den wir uns gerade kümmern wollen? Und was hat der wirklich für Bedürfnisse? Was kauft er bei uns? Welche Leistung bezieht er und welchen Nutzen zieht, trägt er davon? Und vielleicht auch, wie würde der gerne bezahlen? Deswegen ist also die, der Blick auf den Kunden. Unglaublich wichtig und es macht manchmal wirklich richtig viel Sinn, den Kunden einfach genau diese Fragen zu stellen, wenn man ihn denn greifen kann.
0: Ja, ich denke, die meisten unserer Zuhörer werden Ihnen hier eindeutig zustimmen, dass es immens wichtig ist, den Kunden immer mit einzubeziehen. Denn am Ende ist es natürlich der Kunde, der unsere Dienstleistung erwirbt oder unser Produkt kauft. Und die beste Geschäftsidee bringt natürlich nichts, wenn sich niemand dafür interessiert. Einige fragen sich jetzt aber sicherlich, wie komme ich denn nun im ersten Schritt überhaupt auf diese neue Geschäftsidee, die Sie jetzt ja bereits mehrfach angesprochen haben und die auch beispielsweise im Rahmen des Zukunftslabors äh, gemeinsam entwickelt wird. Muss ich mir immer was Neues ausdenken, um erfolgreich zu sein, oder kann ich mich auch bei anderen Unternehmen bedienen und deren Geschäftsmodell quasi auf mein eigenes anpassen?
2: Ja, klar. Ähm, und das passiert ja auch überall. Also das passiert ja auch in der Welt der Großkonzerne zuhauf und das ist mitunter ja auch eine total schlaue Strategie und viele machen das auch, besagt das Sportzentrum hat auch geguckt, was machen denn andere Fitnessstudios. Das war dann gar nicht so wettbewerbsrelevant, weil es in einer anderen Region vielleicht passiert. Aber warum davon nicht lernen? Oder auch von ganz anderen Branchen, die vielleicht aber ähnliche Probleme schon lösen mussten. Da kann man sich auch Inspiration oder Anleihen holen. Da ist, glaube ich, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, schwieriger wird es, wenn man im selben Markt unterwegs ist. Da brauchst dann halt an irgendeiner Stelle deutlich mehr Power als der Wettbewerber.
1: Aber auch das gibt es ja. Dafür haben wir ja auch ein Produkt entwickelt, das gerade Digitalisierungsstrategien zum Abgucken bereitstellt. Das ist unser Digitalisierungskokpit. Hier haben wir über 50 Beispiele für die Digitalisierung von Aspekten des Geschäftsmodells oder ganzer Geschäftsmodelle zusammengefasst und im Internet bereitgestellt unter www.erfolgreich-digitalisieren. Kann da jeder ganz wunderbar abgucken und ein bisschen was für sich äh, räubern und dann auch sein eigenes Unternehmen auch adaptieren. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. Das ist ja bei vielen kreativen Prozessen eine gute Idee, einfach mal abzugucken und zu gucken, was brauche ich davon.
0: Mal angenommen, wir haben uns jetzt äh, über eine neue Geschäftsidee Gedanken gemacht und die erfolgreich etabliert am Markt. Wie geht es denn weiter nach der Krise? Es ist ja so, äh, einige Unternehmen wie beispielsweise das Berliner Startup-Applikator erleben momentan einen richtigen Boom. Ja, die Krise begünstigt ja quasi deren Geschäftsidee, kuriert den für sämtliche Einkäufe anzubieten. Von der Waschmaschine über Lebensmittel bis hin zur elektro Kleinbahn wird alles bis an die Haustür geliefert. Das ist ein Modell, das 2016 gegründet wurde und jetzt durch die Krise eben einen enormen Aufschwung erlebt hat. Wie geht es denn für solche Unternehmen oder meine neuen Geschäftsideen nach überstandener Krise weiter? Bleibt es weiterhin erfolgreich oder muss ich mein Geschäft dann erneut überdenken?
2: Ich finde das ganz schwer, ist ganz schwer zu prognostizieren. Meine ganz persönliche Einschätzung ist, dass einige Dinge, die sich jetzt ändern oder die auch, also wo etablierte Unternehmen ihr Geschäftsmodell anpassen und neue Vertriebswege ausprobieren ja oder die Berater und Coaches, die jetzt Online-Coaching und Online-Beratung machen, nur als Beispiele, dass, es, dass da einige Dinge bleiben werden. Also auch aus unserer Erfahrung ist es so, wir machen dieses Zukunftslabor jetzt beispielsweise auch online und haben bei der Entwicklung dessen festgestellt, Mensch, das ist so eigentlich noch viel effizienter, als wenn wir es jetzt nur in Präsenz machen. Da werden wir bestimmt Dinge von behalten. Und so wird es auch bei einigen Unternehmen sein. Wie aber, Stichwort Kunde im Zentrum, sich die Kundenbedürfnisse entwickeln werden, wenn diese Krise überstanden ist, sofern sie denn überhaupt zeitnah überstanden ist. Das ist ja alles noch nicht klar. Ob diese solche Angebote, wie Sie gerade beschrieben haben, dann noch beim Kunden ankommen oder es vielleicht gerade darum geht, wieder ins Geschäft zu gehen und selbst die Dinge kaufen zu können und anfassen zu können, weil man das so lange nicht hatte. Oder da mag ich das mag ich nicht prognostizieren. Diese Unternehmen müssen gerade diese Bedürfnisse sehr genau im Auge behalten.
1: Ich glaube, dass die Unternehmen gerade deswegen jetzt auch in der Krise an ihrer Veränderungsfähigkeit arbeiten müssen. Und wer das jetzt einmal erfolgreich geschafft hat, sich ein Stück weit neu zu erfinden, kann das vielleicht auch einfach für sich halten als Fähigkeit und muss die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre immer wieder ganz genau gucken, wie verändern sich die Verhältnisse, wie verändern sich die Kundenbedürfnisse, wo strebt das Ganze hin und wo muss ich in meinem Geschäftsmodell Veränderungen vornehmen. Ich glaube, dass wir so eine super stabile Phase, wo man sagt, für 2, 3, 20 oder 30 Jahre funktioniert das jetzt gut, so schnell nicht wieder erreichen müssen, wenn überhaupt. Also schön an der Veränderungsfähigkeit, aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe in den nächsten Monaten und Jahren.
2: Ja, ich glaube, dass das im Moment auch sozusagen zwangsläufig passiert. Also wir erleben ja nicht nur einen Digitalisierungsschub, das ganz klar, aber ich glaube, wir erleben auch einen, ich sag mal, Agilitäts- oder Flexibilisierungsschub, einfach weil es sein muss. Ja? Und ich vermute, dass von diesen Learnings, auch wenn man die vielleicht gar nicht gewollt hat, auch Dinge bleiben werden und müssen, Aspekte bleiben werden. Insofern ist es auch eine große Chance.
0: Ja, ich denke, Sie haben jetzt da zwei ganz interessante Dinge angesprochen. Zum einen der Veränderungsschub und zum anderen, wie Sie es genannt haben, der Flexibilitätsschub und die Möglichkeit für Unternehmen jetzt eben diese Krise zu nutzen, das Unternehmen dementsprechend auszurichten, um in Zukunft flexibler, agiler zu reagieren zu können. Das ist, denke ich, ein ganz entscheidender Punkt, wenn es nicht nur darum geht, Geschäftsideen zu entwickeln, sondern auch, wenn man immer von Digitalisierung spricht und Leute sprechen von neuen digitalen Technologien, dann braucht es ja auch diese gewisse Flexibilität, und Veränderungsbereitschaft, diese neuen Technologien integrieren zu können, auch wenn wir momentan noch nicht absehen können, was nächstes Jahr am Markt verfügbar ist. Wie, wie schätzen Sie das ein? Wie sind so Ihre Erfahrungen von den Unternehmen, mit denen Sie Kontakt hatten?
2: Naja, was ich vorhin schon eingangs gesagt habe, ist, dass wir schon auch mit einigen ähm, Unternehmen gearbeitet haben oder festgestellt haben, dass die, die viele, die erfolgreich am Markt sind, schon ähm, relativ flexibel, agil, ähm, in dieser vuca welt äh, ja, unterwegs sind. Einige noch nicht und die waren aber auch noch da und das wird ja gute Gründe haben, weil wenn es total daneben wäre, sein Unternehmen so zu führen, wären die nicht mehr am Markt. Die Frage ist halt, wie lang, ähm, ja, und was passiert dann in solchen Phasen wie jetzt? Und ich glaube, was ich eben schon gesagt habe, dass manche da jetzt halt gerade lernen müssen und das vielleicht als Chance nutzen können ähm, und daraus ähm, was ziehen können, was sie auch verstetigen können. Planungsprozesse, die nicht mehr so ausführlich sind. Schnelle Entscheidungen, ja, ähm, Risikoabwägungen, die nicht mehr seitenweise sind, sondern ja, vielleicht ganz grob und eben schnell getroffene Entscheidungen. Ich glaube, darum geht es vor allem.
1: Ja, und dann eben auch schnelle Umsetzungen. Ja, Einfach mal machen ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich nochmal ein Stückchen Weg von der Entscheidung zum Tun.
0: Das heißt, wir benötigen für die Zukunft auch eine deutlich ausgeprägtere Fehlerkultur in den Unternehmen, dass wir eben in so eine Umsetzung dann auch mal reinkommen. Habe ich Sie so richtig
2: verstanden? Allerdings macht es dann in bestimmten Abschnitten auch Sinn, solche Prozesse dann wieder zu stabilisieren. Also, ähm ja, zu gucken, okay, das haben wir jetzt ausprobiert mit den Fehlern ähm, und jetzt gucken wir, wie wir vielleicht eine höhere Qualität in diesen Prozess reinbekommen, indem wir das und das wieder stabilisieren, um es, wenn sich in der, im Umfeld wieder was verändert, auch wieder in Frage zu stellen. Aber sozusagen nur das Agile und nur Try and Error ist, glaube ich, auch nicht der Weg. Ja, da kann ich nur zustimmen.
0: Dann bedanke ich mich vielmals, dass Sie die Zeit genommen haben und äh, diese interessanten Einblicke zum einen in Ihr Zukunftslabor, zum anderen in Ihre Erfahrung als Experten auf dem Gebiet der Digitalisierung und Geschäftsideeentwicklung äh, mit unseren Unternehmen zu teilen. Vielen Dank nochmal dafür.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, sehr gerne.